0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Goal, oh, blocked by James, LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Wieder ist eine Woche rum und auch heute geht es um die National Hockey League und natürlich wird die Trade Deadline das große Thema heute sein. Am kommenden Montag, den 12.04. ist es soweit, dann um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit schließen die Transaktionsfenster beziehungsweise schließt das Transaktionsfenster der National Hockey League und ab dann können Spieler nicht mehr getauscht werden und Heute geht es darum, so ein bisschen rauszufinden, was können einzelne Teams machen. Es gibt eine Frage gleich direkt zum Anfang dazu und dann eben noch so der generelle Ausblick nochmal ergänzend zu dem, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Und ja, an der Stelle erstmal eine Empfehlung noch, wer auch noch ein bisschen zu dem Thema etwas hören möchte, die Bissel hockey sendung von letzter Woche bei Christoph Fetzer war ich zu Gast, zusammen mit Markus, ähm, mit Le Affond. Da kann man eben auch mit reinhören und dort eben dann entsprechend nochmal auch ein paar Infos bekommen zur Trade-Deadline. So ein paar Gedanken hatten wir da schon. Ich versuche das Ganze sich nicht sehr überschneiden zu lassen. Also dementsprechend heute ein bisschen anderer Blick auch auf ein paar andere Teams. Und ansonsten natürlich wie immer... Bitte folgt mir bei Twitter, bitte, wenn ihr das Ganze hört und wenn ihr auch zum Beispiel bei iTunes das Podcast, den Podcast abonniert habt, dann bitte auch eine Bewertung, das hilft mir wirklich. Bei iTunes wäre dann eben entsprechend dort die Sterneanzahl gut, die ihr geben möchtet und ja, ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Sendung und wir steigen jetzt ein. Ich habe es. Angekündigt, es gibt eine Frage zum Thema Trade-Deadline, die kommt von Florian Pürer von Ad FPHRA. Pittsburgh und Edmonton haben einen richtig guten Lauf. Ich korrigiere das da ein bisschen. Sollten sie trotzdem aktiv werden? Wen schätzt du generell eher als Buyer oder Seller ein? Glaubst du, es gibt einen Blockbuster-Trade? So, Im Prinzip sind es drei Fragen. Beziehungsweise, wenn man es genau nehmen will, sogar vier, nämlich zwei Teams und dann noch zwei allgemeinere Fragen. Und wir fangen an mit den Teams, die er genannt hat. Die Pittsburgh Penguins sind da mit dabei und genau auf die wollen wir gucken. Und dann vielleicht nochmal so zur Einordnung, wie sieht aktuell die Situation der Penguins aus? Die sind gut im Rennen, haben 50 Punkte nach 39 Spielen. Die ersten drei Teams in der East Division, die haben alle 39 Spiele, das sind die Capitals und die Islanders vorne mit jeweils 54 Punkten, dann eben Pittsburgh, 50 Punkte und danach folgen mit ein bisschen Abstand die Boston Bruins mit 46 Punkten. Man muss aber dazu sagen, die Bruins haben erst 36 Spiele, also drei weniger als die Penguins. Und damit entsprechend sind diese vier Teams schon ein gutes Stück abgesetzt vom Rest der Division. Dann kommen die Rangers und die Flyers, beide 38 Spiele, 41 Punkte. Also wenn man jetzt davon ausgeht, man sagt Boston hat noch drei Spiele in der Hinterhand, sagen wir mal, sie holen vier Punkte aus den drei Spielen, dann hätten die auch 50 Punkte, dann wären das von Platz 4, dem letzten Playoff-Rang neun Punkte Abstand zu den Rangers. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass da noch jemand rund den Flyers, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass eines der beiden Teams da noch rein gerät. Die Devils und die Sabres kann man sowieso rausnehmen, die sind beide schon abgeschlagen hinten. Und ja, also Pittsburgh Ganz gute Ausgangsposition. Zumindest die Playoffs sind drin. Fast schon garantiert, wie gesagt, eben. Und nach vorne hin, ja, muss man gucken, ob da noch was geht. Washington und die Islanders wirken in, eigentlich schon relativ stabil, sodass man davon ausgehen kann, dass die beiden vorne vielleicht wegrennen. Bei Boston bin ich mir immer nicht sicher. Die können durchaus nochmal so eine gute Serie hinlegen, wo sie, weiß ich nicht, 9, 0, 1 oder so gehen und äh, dann vielleicht auch nochmal ganz vorne mit eingreifen. Also ich würde Pittsburgh schon so auf drei oder vier sehen dementsprechend dann auswärts der Start in den Playoffs, aber zumindest erreichen sie die Playoffs. So, das als Ausgangsposition. Dann kommt natürlich so ein bisschen rein, okay, was heißt das jetzt strategisch für die Mannschaft? Man könnte ja immer sagen, solange sie Morgan und Crosby haben, müssen die Penguins zusehen, dass sie in Richtung Stanley Cup gewinnen, sich orientieren. Nur, wir wissen ja, sie haben mit Brian Burke und Ron Haxtell jetzt auch personell sehr viel verändert im Front Office. Und ja, da ist es eben dann so, dass schon so ein bisschen die Strategie auch eher mittellangfristig in die Richtung geht, dass sie eben Spieler entwickeln wollen, dass sie vielleicht dann höher draften wollen als noch in den letzten Jahren, wo sie auch oft dann ihre Draftpicks abgegeben haben. Und da ist dann eben schon so, da muss man eben dann vorsichtig sein, dass man jetzt nicht Dinge verkauft für ein Team, was vielleicht nicht titelfähig ist, so. Ähm, Ausgangslage bei den Draft-Picks. sie haben den Erstrundenpick nicht im Sommerdraft dieses Jahr. Sie haben ihren Dritt- und ihren Viertrunden-Pick nicht und auch den in der sechsten Runde. Sie haben dann noch drei in der siebten Runde, aber ich sag mal, wenn man von 1 bis sechs guckt, so die ersten Runden, da haben sie gerade mal zwei Draft-Picks. Das heißt, sie haben nicht viel, was sie abgeben könnten, wenn sie den wollen. Und ich glaube eben, dass sie strategisch auf die nächsten Jahre schon mal gar nicht gucken wollen. Also dass man jetzt sagt, irgendwie man nimmt jetzt den ersten Rundenpick aus dem nächsten Jahr oder aus dem übernächsten Jahr, das wird bei den Penguins, glaube ich, jedenfalls ein No-Go sein. Und dementsprechend, das ist so ein bisschen die Ausgangslage der Penguins. Cap ist auch klar, sie sind fast am Salary Cap Limit obendran, da ist relativ wenig Platz. Und dementsprechend auch da, wenn sie denn einen Tausch machen, dann muss Geld rausgehen und Geld wieder reinkommen. Beziehungsweise also auf jeden Fall schon mal was rausgehen, um Platz zu schaffen. So, das ist ein bisschen die Ausgangslage. Dann auch noch mal Blick personell. Wie sieht es denn aktuell aus? Die Penguins sind das Team mit den meisten Verletzungen in der gesamten Liga. Also die haben die meisten Spielaus Spielerausfälle gehabt in der jetzigen Saison. Und dann muss man eben gucken, wie sieht es auch aus, wer ist aktuell verletzt. Und da kommt natürlich ein ganz prominenter Name direkt äh, vorne mit dran, Evgeny Morkin. Der ist verletzt, der hat jetzt erstmals ähm, wieder das Eis betreten, ist also ähm, läuft ein bisschen Schlittschuh jetzt und scheint so langsam in diesen Trott zu kommen, dass er irgendwann dann wieder zurückkommen kann. Der war sehr gut drauf nach einem ziemlich verkorksten Saisonstart, also hatte 17 Punkte in 15 Spielen zu dem Zeitpunkt. Ähm, wo er dann ausgefallen ist, also das ist schon mal jemand, wo man sagen kann, okay, den kriegen sie wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, dann doch zurück. So, Casper ähm, Kapanen ist auch im Moment verletzt, auch der ähm, könnte wieder zurückkommen und Brandon Taneff ist auch verletzt. Das heißt, das sind so ein paar Spieler, wo man jetzt sagen muss, das ist im Prinzip ähm, ja, fast eine komplette Reihe, wenn man die drei zusammennimmt, Das heißt, die fehlen ihnen im Moment. Und die Strategie zur Deadline wird natürlich bei Pittsburgh dann auch davon abhängen, wie werden diese Spieler zurückkehren können. Also wie ist der Status jetzt ähm, im, äh, ja, auf dem Weg zurück? Und das wird so ein bisschen dann auch den Einfluss natürlich haben auf das, was sie jetzt machen. Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen, die ich genannt habe. Was man jetzt sagen kann ist, wenn man jetzt die kurze Perspektive nimmt, die letzten Spiele, dann könnten die Penguins vielleicht äh, genötigt sein, was auf der Torhüterposition zu machen. Sie haben nämlich in zwei Spielen ähm, jetzt 15 Tore kassiert, einmal sieben gegen die Bruins ähm, und einmal acht gegen die Rangers. Ähm, nur, man muss eben auch da wieder gucken, was waren das jetzt für Tore, die sie kassiert haben. Gegen die Rangers waren ziemlich viele Abgefälschte mit dabei. Ähm, gegen Boston war es irgendwie so ein ja, ziemlich komisches Spiel, auch ziemlich viel dann auch ein bisschen hin und her, auch anfangs. Ähm, ja, vielleicht sind es einfach nur jeweils jetzt Ausnahmespiele gewesen ähm, von äh, ihren Torhütern, aber das war natürlich schon die ganze Saison ein Thema. Also, dass Pittsburgh ein gewisses Risiko gegangen ist mit dem Torhüter-Duo, was sie dort nun hatten, war im Prinzip klar, man hat Murray abgegeben, man hat gesagt, Tristan Jarry und Casey Dismiss das sind die beiden, die jetzt ähm, dort, ja, dann Nummer 1 und Nummer 2 sind. Zahlen sind bei den beiden nicht mega gut. Ähm, 2,91 bei Jarry, 2,3 bei The Smith, 90% bei Jarry, 91,5% bei The Smith. Ist okay. Ähm, sie haben eben die Spiele gewonnen. Also ich meine, 15 Siege aus 26 Spielen, 9 Siege aus 16 Spielen. Ähm, das wird. Auch ein gutes Stück daran liegen, dass sie ihre Defensive ein bisschen stabilisiert haben, die Penguins. Aber ja, die Torhüterposition ist sicherlich nicht übermäßig gut besetzt. Sie ist auch nicht teuer besetzt. Auch das ist eben ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Also sie zahlen 4,75 Millionen ähm, für beide zusammen. Ich glaube, in Vegas kriegst du da nicht einen Torhüter für, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also ja, da was zu machen. Hm. Was man so gehört hat aus Pittsburgh ist... Ähm, dass sie auf der Suche sind nach ja einem großen Verteidiger ähm, oder aber einem großen Stürmer, ähm, aber eben auch nicht so traditionell wie früher, dass man irgendwie einen Gun sucht, sondern man sucht schon jemanden, der auch ein bisschen Geschwindigkeit hat, auch ein bisschen ähm, Fähigkeiten hat, dann eben vielleicht auch mal in den Reihen ein bisschen hochzurücken kennt man ja auch, dass die Penguins da dann eben manchmal ein bisschen variieren, dass eben dann, wenn Morgan wieder da ist, mit ihm jemand spielt, vielleicht mal in eine Crosby-Reihe reinrückt, also dass man da versucht schon jemanden zu haben, den man flexibler in den, in den Reihen einsetzen kann, idealerweise ähm, sage ich jetzt mal jemand für zweite, dritte Reihe vielleicht, ähm, da ist es natürlich so, gibt ein paar Namen, wo man sagen könnte, okay, das könnte jemand sein. Scott Lawton wurde genannt von den Philadelphia Flyers. Das ist sicherlich jemand, der da reinpassen würde. Da kommt aber wieder dann die spezielle Konstellation Pittsburgh-Philadelphia. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Flyers direkt mit Pittsburgh tauschen, ist ziemlich gering. Ähm, da müsste man wieder sowas hinkriegen. Ähm, bei Beim Max-Streit äh, hatten sie das mal gemacht, dass sie das quasi über Temper abgewickelt haben. Pff, ja, ähm, wenn es denn so ist, okay. Ähm, Scott Lawton hat einen Gehalt von 2,3 Millionen. Da muss man eben gucken, wen könnte man da jetzt aus Pittsburgh-Sicht gegentauschen? Wer wäre, wäre jemand, wo man sagen könnte, okay, den kann man dann dafür abgeben. Aber auch da ist eben wieder dann die Frage, ähm, er ist unrestricted free agent, das heißt, du hast keinen Vertrag mehr, der längerfristig ist. Das ist auch ein Risiko, dass du dann eben den dir nur mietest und nur mieten. Ist er dafür dann gut genug? Möchte ich dafür wirklich so viel bezahlen? Bin ich mir sicher, dass ich mit dem dann den Unterschied spiele habe? Hm. Also die Penguins werden wahrscheinlich etwas machen, aber wenn dann irgendeinen kleinen Trade ich glaube, nichts Großes, wenn man jetzt auf Verteidiger gucken würde, Eric Goodbrunson wurde noch genannt, bei Dallas, Jamie Oleksiak, das wären so Spieler, wo man sagen könnte, okay, vielleicht kommt einer von den beiden, aber ansonsten sehe ich bei den Penguins nichts, was irgendwie... um der einen Frage, die Florian noch gestellt hat, auch ein bisschen vorwegzugreifen, was irgendwie in Richtung Blockbuster-Trade gehen würde. Also Pittsburgh, vielleicht einen kleinen Move, aber viel ist da nicht drin. Ja, dann das zweite Team, ähm, das er erwähnt hat, das sind die Edmonton Oilers. Auch da wieder so ein bisschen Rahmenbedingungen. Wie sieht es jetzt insgesamt aus? Auch da ist es so, die ersten drei Teams in der North Division, die haben alle 39 Spiele absolviert. Vorneweg mit schon ein Stück Abstand sind die Maple Leafs 55 Punkte. Dann kommt Winnipeg aktuell mit 49. Direkt dahinter Edmonton mit 48. Und dann auch schon wieder ein kleiner Gap. Zu den Canadians, die haben 43, aber da muss man dann sagen, aufgrund der Corona-Covid-Situation äh, haben die vier Spiele weniger. Wenn wir jetzt so ein bisschen die Rechnung aufmachen wie bei, den, ähm, wie bei den Boston Bruins, sagen wir aus den vier Spielen holen sie fünf Punkte in dem Fall, dann haben sie auch 48 oder von mir aus 6 sind es 49. Also ungefähr so ähnlich ähm, dann wie in der East Division, dass ja vorne die ersten vier im grunde durch sind und dann kommt es ein bisschen darauf an wie die sich dann ja zurecht ruckeln da in der reihenfolge toronto scheint weg zu sein vorne hat zumindest einen ganz guten vorsprung und dementsprechend geht es dann eben für edmonton darum platz 4 zu bekommen idealerweise natürlich heimrecht ähm ja das sind ein bisschen die rahmenbedingungen auch bei den Oilers wenn ich da gleich mal auch ein bisschen auf die Salary-Cap-Situation gucke, da ist es auch so, dass die kein Geld haben unterm Salary-Cap. Ähm, dementsprechend wird es auch da so sein, wenn sie etwas machen, muss ein Vertrag rausgehen, damit sie einen Vertrag aufnehmen können. Nun ähm, haben sie mit Ken Holland ja auch einen sehr, sehr erfahrenen General Manager mittlerweile und der hat sich auch dazu geäußert, was er denn vielleicht machen würde, und er sagt erstmal, die Rahmenbedingungen aktuell in diesem Jahr, in diesem schwierigen Jahr sind einfach so, dass du nicht viel Spielraum hast. Alle wissen, der Salary Cap geht nicht hoch im Sommer, der geht auch im Jahr drauf nicht hoch. Dementsprechend sind da alle vorsichtig, irgendwie große Verträge ähm, dann aufzunehmen. Dann sagt er auch, eine spezielle Schwierigkeit ist das Roaster von im Prinzip 29 Spielern, weil du ja auch diese Taxi-Squad mit dabei hast. Auch das ist für ihn so eine Bedingung. Hm. Das ist schon schwierig für ihn, das Ganze zu managen, weil du auch nicht beliebig Spieler dann aus den unteren Ligen hochholen kannst, weil du eben nicht die große Flexibilität hast, die du vielleicht sonst hast, wenn du Verletzungen hast auch teilweise natürlich beim Tauschen dann durch die Covid-Regelungen, wo du dann diese sieben Tage Quarantäne mittlerweile jetzt hast, wenn Spieler aus den USA nach Kanada kommen, also alles sehr, sehr schwierig für ihn, die Rahmenbedingungen ähm, er ist an sich ganz zufrieden mit seiner Mannschaft und ähm, was er vor allem gesagt hat das fand ich sehr interessant ähm, die Oilers haben ein paar Unrestricted Free Agent. Ähm, Ryan Nugent Hopkins ist der Prominenteste, der hat auch den äh, höchst Vertrag ähm, Alex Jason ist ähm, mit dabei. Ähm, dann hast du eben ähm, einen äh, Moment, muss ich hier einmal kurz runterscrollen bei mir. Du hast einen ähm, Tyson Berry äh, mit dabei. Du hast einen ähm, Adam Larson äh, mit dabei. Also da sind ja einige, wo sie schon wissen, okay, da müssen wir einen neuen Vertrag aushandeln im Sommer. Und da ist es so, ähm, er ist nicht ein Freund davon, der jetzt sagt, hey, ähm, ich möchte jetzt so jemanden abgeben, wenn ich den Vertrag nicht verlängern kann oder wenn ich weiß, dass der geht, also so unter dem Motto, na gut, ich gebe jetzt, nehmen wir das Beispiel Tyson Berry ab, kriege irgendwie einen Zweitrunden-Pick und vielleicht noch irgendeinen Prospect, ähm, dann sagt er eben, naja, ähm, wenn ich den behalte, dann ist das im Grunde auch schon fast ein Tauschgeschäft, weil ich darauf verzichte, mir diese beiden Assets zu holen, also ich kaufe mir sozusagen oder ich, ja, er kaufe mir ähm, einen, einen Spieler für die Playoffs, weil ich eben dann mir nicht einen Draft-Pick hole. Und ähm, er sagt, sein Team ist im Win-Now-Modus und dementsprechend will er solche Spieler gar nicht abgeben, sondern er möchte das klare Signal senden, wir wollen gewinnen, deswegen behalten wir Spieler, die bei uns spielen. Ob die dann im Sommer gehen können oder nicht, ist uns egal. Also, ganz klar, da die Aussage eben, wir werden diese Spieler nicht abgeben. Ähm, was man sagen muss, klar, die Oilers könnten natürlich noch einen, genauso jetzt, so ich sag mal so ähnlich wie bei Pittsburgh, sie könnten jemanden gebrauchen für die zweite, dritte Reihe, einen Stürmer, aber auch die kriegst du eben nicht so ohne weiteres, das wird schwierig sein und was man von außen sagen könnte, was man vielleicht auch noch vor ein paar Wochen hätte sagen können, sie könnten einen Torhüter gebrauchen, nur ähm, da muss man dann eben auch wieder gucken, wie ist jetzt die Situation aktuell. Und Mike Smith ähm, ist sehr, sehr gut zurückgekommen, ähm, nachdem man ja, äh, ja am Anfang so ein bisschen äh, die Befürchtung hatte, dass Mikko Koskinen das Ganze alleine händeln muss und dann eben auch nicht alleine händeln kann. Ähm, Mike Smith ist zurück, 20 Spiele gemacht, 13 davon gewonnen, nur drei verloren. Fangquote fast 92%, 2,4, der Gegentorschnitt, okay, nicht mehr. Mega überragend, aber reicht ja dann aus bei 13 Siegen. Und dementsprechend, er hat das Ganze stabilisiert im Tor. Korskinen ist jetzt auch als Backup damit dabei. Es tut ihm, glaube ich, auch gut, dass er nicht ganz so im Fokus stand. Dann jetzt zwischendurch und mit den beiden wollen sie jetzt halt in die Playoffs gehen. Da ist natürlich genau das Risiko, was du im letzten Jahr auch hattest, sollte sich Smith verletzen oder sollte der halt eine kritische Phase haben, hast du es eben wieder auf den Schultern von Miko Koskinen und ja, das kann natürlich schief gehen, aber wie gesagt, der Handlungsspielraum ist nicht besonders groß, die Eulers zahlen auch nicht viel für ihre Torhüter, sind auch 6 Millionen, das ist jetzt, wie gesagt, wenn man das vergleicht, was andere Mannschaften für einen Torhüter bezahlen, dann sind eben Koskinen und Mike Smith nicht so teuer. Sie hatten sich ja noch Alex Stalock geholt, sozusagen so ein bisschen als Lebensversicherung hinten hintendran. Das wäre eben auch noch jemand, wo man sagen könnte, Unterschied vielleicht zum letzten Jahr. Da haben sie jetzt so eine kleine Absicherung noch. Dementsprechend auch bei den Oilers wird, wenn überhaupt, was Minimales passieren. Ich sehe es eher nicht. Es gab ja auch zwischendrin so Ideen mit Taylor Hall und so weiter das glaube ich nicht. Da gehe ich gleich nach einer kurzen Pause drauf ein, warum ich nicht glaube, dass das passieren wird. Und ja, bis dahin, kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder mit dem weiteren Blick in Richtung Trade-Deadline. Zurück beim NHL-Podcast von Sport Passion. Und ja, ich habe es angedeutet, ich erwarte nicht, dass die Edmonton Oilers Taylor Hall holen. so um, Das geht jetzt auch in einen, eine der Fragen, die der Florian gestellt hat, nämlich, ob ich einen Blockbuster-Trade erwarte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Frage ist wieder, definiere Blockbuster. Ich glaube, ich weiß schon, was er damit meint und ich glaube, nein, es wird keinen Blockbuster geben. Ähm, Ein Taylor Hall ist für mich kein Blockbuster-Trade, weil da im Grunde schon klar ist, dass die Sabres ihn loswerden wollen und ich glaube auch, ähm, dass man für Taylor Hall nicht megamäßig viel bekommen wird, denn dann sind wir wieder dabei. Ich habe es anfangs gesagt, wir haben das Problem mit dem Salary-Cap. Alle Vereine sind oder fast alle Vereine, die in irgendeiner Form in Richtung Titel gehen, haben so gut wie gar kein Geld. Das heißt, sie können nicht ohne weiteres so einen hohen Vertrag aufnehmen. Und man muss auch immer wieder ein bisschen an den Sommer denken. Und ich glaube, wenn es Trades gibt, wenn es Blockbuster-Trades geben wird, das wird wahrscheinlich fürs nächste Jahr noch ähnlich gelten, dann passieren die im Sommer. Warum passieren die im Sommer? Wenn man sich zum Beispiel mal sowas anguckt, eben nochmal zurück zu den Oilers, wenn man sich dann anguckt, wie sieht es denn da aus? Da gehen halt im Sommer dann. Ja, Ich versuche es jetzt mal grob überschlagen zusammenzurechnen. Ähm, Nugent Hopkins, Jason, ähm, wenn wir dann Adam Larson und Tyson Berry noch mit dazu nehmen, das sind knapp 8 Millionen. Sagen wir mal grob, äh, wie viel sind es? 18 Millionen haben sie dann zur Verfügung unterm Salary Cap, wenn die Verträge enden. So. Ähm, das heißt. Du hast dann eine etwas andere Masse, mit der du etwas machen kannst. Dann kannst du vielleicht einen, gut, im Taylor Hall ist es vertragsfrei, aber dann kannst du vielleicht einen anderen Spieler holen, der, sagen wir mal, einen Gehalt von 8 Millionen hat. Dann holst du den, dann hast du von den 18 Millionen hast du 8 verbraucht. So, jetzt sagt man natürlich, okay, die 18 Millionen waren für ungefähr 6 Spieler. Jetzt hast du 8 Millionen schon für einen verbraucht, hast du nur noch 10 für 5 andere. Gut, okay, ist nicht die ideale Ausgangsposition. Auf der anderen Seite die Spieler haben alle auch nicht unbedingt die ideale Ausgangsposition, denn wie gesagt, der Salary CAP bleibt so, wie er ist. Also es ist es nicht so wie in vorherigen Jahren, wo man immer sagen konnte, naja, im Grunde kriegt jeder Verein vielleicht pro Jahr anderthalb, zwei, drei Millionen ähm, Dollar mehr, sondern die, 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 das Volumen bleibt identisch. Das heißt, irgendwann werden Spieler nicht mehr einen Verein finden, der ihnen das Gehalt zahlt, was sie in der normalen Saison, in einem normalen Salary-Cap-Verlauf bekommen würden. Und genau darauf könnten dann zum Beispiel die Eulers bauen. Das heißt, ich hole mir erstmal einen großen Vertrag und versuche dann eben mit der Restsumme auch die restlichen Spieler mir zu holen, die ich brauche. kann natürlich schief gehen, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Mittel, was einige Vereine dann im Sommer anwenden werden. Entschuldigung so und ja ähm, das ist eben auch der Grund, warum man jetzt zur Trade Deadline höchstwahrscheinlich keinen Blockbuster sehen wird, denn wie gesagt, große Verträge unterzukriegen wird relativ schwierig ähm, dann hast du noch die Situation dass auch die großen oder dass Spieler, die große Verträge haben oft dann auch No-Movement Clauses oder No-Trade Clauses haben, das heißt auch das könnte ein Problem werden denn wenn du dann guckst und wenn du Vereine hast, die ein bisschen Gehalt haben oder die etwas äh, zur Verfügung haben, wir können ja mal gucken, äh, wenn man den Gesamtüberblick nimmt, ähm, dann kann man natürlich gucken, wer hat denn Salary-Cap-Space und wenn du dann die Los Angeles Kings hast oder die Devils oder die Senators, die Red Wings, ja, okay, die haben vielleicht äh, Salary-Cap-Space. Aber wer möchte denn jetzt in der aktuellen Situation zu Ottawa, wenn ich einen Superstar bin, der einen hochdotierten hoch Vertrag hat und eine No-Movement- oder No-Trade-Clause habe, dann sage ich doch nicht, ja natürlich kannst du mich jetzt hier äh, nach Ottawa tauschen, sondern der will zu einem Verein, der einen Titel gewinnen kann. Die haben aber wiederum im Normalfall wenig Geld. Also ja, das wird schon, wird schon sehr äh, interessant zu sehen, ob es da wirklich die großen Bewegungen gibt äh, an Spielern. Dann nächste Teil äh, der Fragen, die Florian hatte. Wen sehe ich als äh, Seller? Wen sehe ich als Bayer? Ähm, wir können das ganze spaßhalber einfach mal durchgehen, in dem Sinne hier äh, bei Cap Friendly. Wer hat denn überhaupt Salary Cap Space? Wir sehen die Tampa B Lightning vorne. Ähm, ich fange mal mit Tampa an. Tampa ist eine Mannschaft, die im Prinzip ihr Tauschgeschäft bekommen wird, sobald die reguläre Saison zu Ende ist. Kucherov ist im Moment verletzt, spielt nicht. Ob er noch verletzt ist, okay. Auf jeden Fall spielt er im Moment nicht. Und er wird zu den Playoffs höchstwahrscheinlich zurückkehren. Das heißt, die brauchen nichts machen und kriegen trotzdem einen super Spieler wieder zurück. Was passieren kann bei Tempa ist so ein kleiner Deal, dass sie sich irgendwie einen Death Defenseman oder sowas holen. Vielleicht auch einen Forward. Aber nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss, okay, das wird jetzt der entscheidende Move sein, deren Spieler, den sie brauchen, der kommt dann eben aus den eigenen Reihen, Kucherov, wenn er wieder da ist. Das ist ein Punkt, kann man dann irgendwie vielleicht mal in der Sommersendung darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, dass man sagt, ähm, ein Spieler darf die gesamte reguläre Saison verletzt sein und kann dann zu den Playoffs zurückkommen. Ähm, ist für mich ein bisschen circumventing the cap, also so ein kleiner kleine, äh, ja, kleines Schlupfloch, was da ausgenutzt wird. Aber gut, ähm, es ist so, Temper wird das Ganze sicher nehmen. Die St. Louis Blues, wenn man die sieht, ja, die müssen was machen. Die sind im Moment in einem Slump aber da wird es natürlich schwierig, auch da ist es so, Salary Cap ist nicht da, also da ist kaum Spielraum, dementsprechend wird das sehr, sehr schwer, aber bei denen erwarte ich schon, dass sie zumindest etwas versuchen, weil sie einen Kader haben, mit dem haben sie vor anderthalb, zwei Jahren den Stanley Cup gewonnen, also dementsprechend wollen die schon nochmal versuchen, mit dem Kern dort einen Lauf zu schaffen und überhaupt erstmal in die Playoffs zu kommen, das ist ja im Moment in Gefahr, dementsprechend glaube ich, St. Louis wird irgendetwas machen, kein großen Trade, aber sie werden schon sich äh, ein bisschen bewegen. Die Islanders sind ein Riesenthema, ähm, die haben Anders Lee eben als Ausfall, da hatte ich auch schon ein paar Mal äh, etwas mehr zugesagt, da hatten wir auch das Interview, also dementsprechend Islanders, klarer Käufer ähm, auf dem Markt, die werden was versuchen. Äh, Vancouver, da muss man sagen, ähm, ja, kann man im Moment überhaupt nicht viel an Prognosen zu äh, abgeben. Erstmal hoffe ich, dass alle da wieder gesund werden. Wer das nicht mitbekommen hat, also im Prinzip so der schlimmste Ausbruch an Corona, an Covid-19 in der NHL bei den Vancouver Canucks. Es sind 17 Spieler, glaube ich, aktuell, die mit auf dem Protokoll stehen. Also ganz, ganz schlimm. Die haben wohl die brasilianische Variante die sich dort eingefangen. Also da auch äh, höchst gefährlich. Dementsprechend muss man gucken dass die Knacks da erstmal gesund werden. Alles andere ist da zweitrangig. Ansonsten aber, wenn überhaupt, dann ein bisschen verkaufen, denn Playoffs sind da nicht mehr mit drin. Die Washington Capitals, das ist ganz interessant. Bei Forwards-Verteidigern sind sie set. Man hört so ein paar Gerüchte in Richtung ähm, ja Torhüter position dass die Capitals äh, versuchen, sich vielleicht auch nochmal einen Veteran dort für die Torhüterpositionen zu holen. Henrik Lundqvist war ja derjenige, der dafür vorgesehen war. Das hatte ja nun dann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht funktioniert. Und ansonsten ist es eben so, dass man in Washington wohl nicht hundertprozentig zufrieden damit ist, wie die Torhüter, wie Samsonov und wenn ähm, checkt dort ja zusammen agieren. Dementsprechend könnte es sein, dass die Capitalists da auch nochmal was machen, aber auch da, Cap Space ist eben nicht da. Also doch, das muss ein, ein sehr interessanter Trade sein. Die Anaheim Ducks sind ein Verkäuferteam, definitiv ähm, sind in einem Rebuild, ohne das offiziell zu verkünden. Äh, Ricard Raquel ist zum Beispiel jemand, der da mit auf dem Markt ist, hat sich jetzt letztens verletzt. Hat nicht gespielt, die letzten Spiele. Ähm, ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man ihn jetzt draußen hält, äh, um kein Risiko einzugehen, wenn man ihn denn tauschen möchte. Ähm, ja, ansonsten gibt es eben bei Anaheim auch noch ein, zwei äh, andere Kandidaten. Ryan Getzlaff ist immer ein Thema. Da ist man sich aber nicht sicher, ob der überhaupt gehen möchte. Nur da kommt dann eben auch noch dazu 8,25 Millionen Gehalt. Also da muss Anaheim schon sagen, wir nehmen das Maximum überhaupt was wir können an Gehalt und behalten das hier und ähm, holen uns dafür dann oder lassen uns dafür dann irgendwie ein, zwei Draft Picks geben. Ähm, ja, ansonsten äh, David Beckes, äh, weiß ich nicht, ähm, ob der irgendjemandem noch weiterhelfen wird mit 36 Jahren, viereinhalb äh, Millionen Gehalt. Also, äh, ja, muss man gucken. Ryan Miller, ähm, könnte man noch sagen, aber der ist eben auch 40. Ist der jetzt jemand zum Beispiel, wo dann die äh, Capitals sagen würden, den möchten wir uns jetzt als dritten Torhüter holen? Hm. Weiß ich nicht. Ähm, Edmonton hatten wir drüber geredet. Chicago, sehr interessantes Team. Kann für mich eigentlich nur ein Team sein, was wenn überhaupt verkauft... Und vielleicht ein Team, was Salary Cap Space ein bisschen versucht wenn sie kre äh, versucht zu nutzen, wenn sie kreativ sind. Die Blackhawks, ja, sie könnten die Playoffs erreichen, ähm, sind da in so einem Rennen jetzt im Moment mit Nashville Dallas zusammen. Aber wohin soll das gehen? Also du spielst in der ersten Runde dann gegen Tampa, gegen Florida, sehe ich keine Chance ähm, für die Blackhawks, dementsprechend. Versuche ich doch wirklich meine Spieler da zu entwickeln, die jüngeren. Ähm, mal gucken, ob äh, Jonathan Tace nächstes Jahr wieder zurückkommt. Der Kirby Duck erste Torse gemacht, also schon äh, mal schön, dass der ähm, jetzt eben wieder getroffen hat. Und ähm, ja, ansonsten, also die Blackhawks für mich eine Mannschaft, die eher verkaufen sollte, als dass sie versucht, irgendwie jetzt dann noch für einen Playoff-Run sich was zu holen. Dallas, viele Verletzte, sehr schwierig einzuschätzen, auch für mich eine Mannschaft, wie gesagt, die hatte ich letztes Jahr komplett unterschätzt, ich bin immer noch der Meinung, dass die kein Spitzenteam sind, dementsprechend sehe ich die auch nicht als, als äh, Käufer unbedingt, die werden was machen, glaube ich, einfach weil sie viele Verletzte haben und irgendwie versuchen in die Playoffs zu kommen aber ähm, ja, nichts Großes kein Titelkandidat. Winnipeg Jets das ist ein sehr, sehr interessantes Team die haben für mich die Erwartungen deutlich übertroffen und sind eine Mannschaft, da hat man ja vor ein paar Jahren gesagt, hey Mensch, ähm, die könnten den Stanley Cup gewinnen. Und wenn man sich jetzt da zum Beispiel eben auch die Vertragssituation von einigen anguckt, äh, Paul Stasny zum Beispiel ist ähm, UFA, äh, Matthew Perot, UFA, Adam Lowry, UFA, ähm, da ist es schon so, da gehen ein paar Spieler weg im Sommer. Und dementsprechend könnte man da schon vermuten, dass die irgendwie etwas machen wollen, dass sie ähm, sich wahrscheinlich dann jemanden für die Defensive holen wollen, müssen natürlich auch da äh, kreativ werden, aber die haben zum Beispiel äh, alle ihre Draft-Picks in den ersten drei Runden noch in den nächsten Jahren. Sie haben sogar nächstes Jahr zwei Drittrunden-Picks, äh, einen davon äh, von Columbus. Also das wäre eine Mannschaft. Winnipeg, da könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie kreativ werden könnten und sich nochmal äh, verstärken könnten, wenn dann vor allem sich äh, in Richtung Defensive das wäre eine Mannschaft, die dann auch vielleicht so ein kleiner Sleeper werden könnte. Also wenn die sich eine gute Verstärkung holen, ein, zwei gute Spieler vielleicht noch, ja, dann wären die sicherlich jemand, wo man sagen könnte, okay, die könnten an der Trade-Deadline sich verstärken, wirklich für die Playoffs. Vegas muss sehr kreativ werden. Ich glaube, die sind die Mannschaft ähm, mit der schlechtesten Salary Cap-Situation. Die mussten teilweise Spieler rausnehmen aufgrund von Salary Cap-Restriktionen in den letzten Wochen. Also die haben es sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwie was zu machen. Pittsburgh haben wir darüber geredet. Montreal hat schon einen Trade gemacht mit Stall. Ähm, könnte auch noch mal was kommen. Ähm, muss ich aber sagen, habe ich mir jetzt nicht megamäßig mit beschäftigt, wo die da sich noch verstärken könnten. Buffalo, klarer, also Montreal wäre dann, wenn überhaupt, ein Käufer. Buffalo, klarer Verkäufer, die versuchen alles loszuwerden, was sie loswerden können. In Klammern, Jack Eichel sogar wohl auch, wenn es denn ein gutes Angebot gibt. Ja, muss man gucken, was sie dann letzten Endes an Spielern loswerden und äh, wo die dann eben entsprechend landen. Calgary muss eigentlich ein Verkäuferteam sein, für mich nicht mehr die Chance auf die Playoffs. Mal schauen, ähm, ob sie das jetzt machen oder aber eben, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, hohe Verträge wirst du jetzt nicht los. Dementsprechend, wenn zum Beispiel ein Johnny Goodrow wirklich auf dem Markt sein sollte, dann eben im Sommer und nicht jetzt. Und äh, ja, dementsprechend Calgary dort dann eine Mannschaft, die etwas, ähm, etwas im Sommer machen wird. Toronto, klarer Käufer. Frage ist, was können sie machen? Also jetzt nicht so, dass sie ein super Stück brauchen, also dass sie dass da ein riesiges äh, Puzzlestück fehlt. Ähm, da könnte es sein, dass sie im Tor was machen. Äh, liegt da dann, dass man bei Freddy Anderson noch nicht so richtig weiß, ob der, äh, was er jetzt hat. Kommt er zurück, kommt er nicht zurück? Und ähm, Campbell ist auch zumindest, sage ich mal, teilweise angeschlagen, also Jack Campbell, auch da ist ja die Frage, möchtest du nur mit dem in die Playoffs gehen, mit einer Mannschaft, die wirklich Titelchancen haben kann? Ja, das weiß ich nicht, also die könnten jemand sein, die dann wirklich nochmal auch auf dem Torhütermarkt ein bisschen aktiv werden, die Maple Leafs, dementsprechend muss man da gucken, vielleicht auch noch in den unteren äh, Sechs irgendwie, aber Wayne Simmons zum Beispiel ist jetzt zurückgekommen, ähm, spielt eigentlich auch so wie vor seiner Verletzung, also dementsprechend die brauchen nicht viel machen. Colorado nächstes Team, hatte ich auch schon ein paar Mal ähm, drüber geredet, auch bei Bissl Hockey sehr intensiv drüber geredet, über die Avalanche, also da für mich eben auch Sie müssen für mich was machen auf der Torhüterposition, müssten sich da jemanden holen, einfach als Absicherung. Nicht, weil ich Philipp Grubauer das nicht zutraue. Wäre wunderbar, wenn der das könnte, aber er braucht sich ja nur einmal verletzen ähm, und ein, zwei Spiele rausfallen. Und das hatten sie letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man sich anguckt, wie die im Moment drauf sind, das Risiko eingehen möchte. Ähm, nur um da mal nochmal so kurz den Seitenblick. Ähm, wenn man sich mal anguckt, das Tor... Schussverhältnis. Also wie viele Torschüsse geben die Teams ab und wie viele bekommen sie? Ist bei Colorado bei plus 10,2. Äh, jetzt will ich hoffentlich, vergesse ich hier keinen, das kann man hier leider nicht sortieren. Das nächste beste Team sind die Canadiens mit einem Wert von plus 5. Also das nur mal zur Einordnung. Colorado Plus 10,2 auf 1, Platz 2, plus 5. Also sensationell gut dabei. Diesem Wert heißt natürlich nichts. Du musst dann auch gefährliche Torschüsse haben. Aber ja, die sind sehr, sehr gut drauf im Moment. Minnesota, sehr interessantes Team, für mich ein Käufer, weil sie sehr gut dastehen die Playoffs erreichen werden, glaube ich. Und dementsprechend könnten sie da schon was machen und ein bisschen kreativ sein. Sehr überraschend, aber wie gesagt, das, das Team macht mir Spaß. Das dürfte eines der allerersten Teams sein äh, in dieser Version der äh, Minnesota-Eishockey-Teams in der NHL, das mir Spaß macht. Also, äh, ja, Minnesota-Käufer für mich. Arizona kann eigentlich nur irgendwie grob ein Verkäufer sein, einfach aus, aus dem Grund, dass sie Draftpicks brauchen. Die, denen wurden ja auch welche aberkannt, wegen dieser einen äh, Pre-Draft-Geschichte, die sie dort hatten. Also dementsprechend äh, Arizona für mich eher ein äh, Verkäufer. Columbus-Verkäufer, äh, schwierig einzuschätzen. Die haben zum Beispiel Torhüter, die andere Mannschaften gebrauchen könnten, unter anderem auch aus dem Grund, weil diese beiden Torhüter jeweils noch Vertrag haben und kein hohes Gehalt. Also Merz Lickens ähm, hat 4 Millionen für die nächsten beiden Jahre und Copisalo hat 2,8 Millionen für die nächsten beiden Jahre. Also ja, und das wäre zum Beispiel, kurz zurück zur Avalanche, einen der beiden holen, dann hast du direkt deinen Torhüter fürs nächste Jahr auch schon mal unter Vertrag, zumindest einen. Und dann könntest du natürlich auch etwas anders mit einem äh, Philipp Grubauer verhandeln im Sommer, wenn du sagen kannst, hier, pass mal auf, ich habe da schon einen. Und äh, wenn wir uns nicht einig werden im Sommer bei einem neuen Vertrag, dann stehe ich nicht komplett ohne Torhüter da. Ähm, ansonsten, ja, Philly, pff, jo, äh, im Grunde Verkäufer, weil ich nicht glaube, dass es sich lohnt, jetzt noch auf Teufel komm raus zu versuchen, in die Playoffs zu kommen. Lieber sinnvoll verkaufen, wenn du dort Assets bekommen kannst. Wir hatten darüber geredet, der Trade äh, in Richtung... Penguins, beziehungsweise vielleicht über ein drittes Team. Ja, aber ansonsten nichts Wildes machen und irgendwie den Weg, den sie eingeschlagen haben, der jetzt so ein bisschen ins Stocken geraten ist, letzten Wochen nicht zerstören. Boston, Käuferteam, ganz klar nochmal eine Chance für den Kern der Mannschaft, um einen Bergeron Marchand um dort nochmal reinzukommen in die. Richtung äh, Titelkandidat. Was sie da machen können, wurden viel mit Taylor Hall in Verbindung gesetzt, mit anderen auch. Die haben ein bisschen äh, Cap Space, also die können schon ein bisschen was anderes noch machen als andere Mannschaften. Ähm, ganz klar Käufer Boston. Nashville, ja, pf, neutrales Team, waren bis vor drei Wochen äh, der Verkäufer, an denen sich wahrscheinlich die meisten orientiert hatten, sind heiß gelaufen, äh, können jetzt wieder in die Playoffs reinkommen. Dementsprechend äh, werden die, wenn überhaupt minimal was machen und versuchen mit dem Kader, den sie haben, in die Playoffs zu kommen. Carolina Käuferteam ganz klar könnte auch wenn sie gut einkaufen vielleicht ein zwei wirklich gute Spieler sich holen ein Titelkandidat werden San Jose Verkäuferteam für mich auch wenn sie jetzt in Richtung Playoffs kommen aber das kann kein Team sein mit dem du einen Titel gewinnst dementsprechend Verkäufermarkt Rangers ja, wenn überhaupt Verkäufer, weiß ich nicht, ob sie überhaupt ähm, groß Assets haben, die jetzt andere Teams ähm, megamäßig interessieren würden, wo du sagst, da möchte ich jetzt irgendwie was verkaufen, äh, oder, oder jemanden kaufen, weiß ich nicht, Brandon Smith. Ist das jemand, der jetzt einem anderen Team weiterhilft? Äh, UFA? Hm. Ja, keine Ahnung. Muss man gucken. Florida Käufer-Team, ähm, hatte ich schon drüber gesprochen, auch intensiv über die Verletzung. Ähm, also die sind jemand, der sehr aktiv, die könnten sehr aktiv werden. Einmal, weil sie ein Titelkandidat sind für mich, so schon fast, ähm, und weil sie Salary Cap haben. Nicht viel, aber eben ein bisschen Handlungsspielraum. Also die können schon einen Vertrag vielleicht sogar insgesamt schlucken, ähm, das wird sehr interessant. Also da erwarte ich schon, dass die was machen. Das könnte. Die Panthers sind so vielleicht somit der einzige Kandidat für einen Blockbuster, in, so in, dem, in der Range, vielleicht. Dass man da sagen könnte, die könnten was machen. Die Detroit Verkäuferteam, Ottawa Verkäufer, New Jersey. Die Kings-Verkäufer hatte ich auch schon ein paar Namen dann entsprechend mitgenannt bei den Teams. Calper-Mary wird immer wieder genannt, Adrian Campy von den Kings. Man hat jetzt bei den Kings zum Beispiel auch gehört, dass ja vielleicht ein Dustin Brown genannt wird, auch da. Der hat halt noch zwei Jahre Vertrag, ist jetzt schon 36. Ich weiß ich nicht, ob den noch ein anderes Team wirklich nehmen möchte. Jonathan Quick. Wäre sicherlich zu haben, ist die Frage, ob den jemand für das Gehalt sicherlich nicht, ähm, aber vielleicht für einen Anteil davon noch haben möchte. Ja, muss man sehen. Also, ähm, wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen einmal durch die NHL geflogen, wer ist Verkäufer, wer ist Käufer zur Trade-Deadline und ja, dann gucken wir mal, vielleicht mache ich nächsten Montag so ein bisschen Rapid äh, Reaction auf die einzelnen Aktionen, muss ich mal gucken, wie das auch äh, zeitlich dann passt. Ansonsten vielen Dank an Florian äh, für den Post, äh, für die Antwort und den, äh, ja ich sag mal, Fragenkomplex und dann wie gesagt, Feedback immer gerne auch jetzt, also wenn euch jetzt Sachen einfallen, nach der Sendung, wo ihr Fragen habt oder wo ihr Ideen habt, sehr gerne immer raus damit. Sowas könnte man ja dann auch interaktiv vielleicht zur Trade-Deadline noch mit einbringen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüßen.